0: 台湾清华大学王水荣尸案。这个案件发生在台湾新竹清华大学。1 9 9 8年3月9号上午，清华大学原子科学院辐射生物研究所演讲厅里，发现了一具女尸，而且女尸的脸明显被毁了容。难以辨认，在女尸的左手臂下方还发现了一个使用过的保险套。这下子，清华大学校方一下子紧张起来，赶紧清查全校的女学生，最后确认死者是清华大学辐射生物所研究所二年级的许嘉真同学，一个女研究生。竟然就这么莫名其妙地死在这里，而且脸上明显被毁了容。于是，当地警方迅速展开破案工作。当天晚上，警方就扣留了一个重要嫌疑人，那就是同样也是这个研究所的女研究生洪小慧。洪小慧和这个死者还是生前的好友、闺蜜，但是这一次把她给抓起来了。同时，警方还扣留了清华大学另一个博士班的一年级男生曾焕泰，读博士的一个男生，对他也进行了长时间的审讯，不过后来把他给放了。三月十二号，警方宣布正式破案，凶手正是死者生前的闺蜜好友洪晓慧。从而揭出了这起凶杀案背后洪小慧、许家珍和曾焕泰三个人在感情上复杂的三角关系。原来啊，洪小慧和许家珍1995年两个人就认识了，当时两个人共同读的是一个补习班。1996年的时候，两个人同时考上了清华大学硕士研究生班。原本就认识的两个人，入学以后啊，更是成了好朋友，成了闺蜜，形影不离。这个许家珍，死者许家珍家里比较有钱，和洪小慧做朋友期间，经常拉着洪小慧一起去买东西，他也时不时的会买一些小礼物送给洪小慧。两个人就这样啊，在研究所里，后来慢慢的都认识了一个。读博士的男生曾焕泰啊，是他们的学长。这一开始啊，曾焕泰还是有女朋友的，但是许家珍仍然是不由自主的爱上了曾焕泰，而洪小慧呢，居然也同时爱上了曾焕泰。但是他并没有告诉自己的好朋友，他们爱上了同一个人，反而因为他有钱嘛，他比许家珍先一步接近了曾焕泰。并且和曾焕泰上了床，发生了关系。不过呀、啊，老话说得好，“纸里包不住火”。过了没多久，到了1997年农历年前，许家珍就发现了他们二人的不正当关系。啊！我好好的追求那男生，没想到你斜插一脚，你这算什么人呢？这么一来，这闺蜜也做不了了，俩人就撕破脸了。为了一个帅哥，两个人的姐妹情分，那那就不算了。于是两个人呢就开展了爱情角逐，看看谁能够最后获胜。前面说过啊，许家珍家里有钱啊，手里有钱，那就开始动用了金钱攻势，不断的给帅哥学长就送礼物，各种各样的礼物，就拼了命的送。那帅哥啊，虽然人很帅，但是估计可能没见过这架势。那有人送礼物，太好了，就一概全收，通通收下。而与此同时，洪小慧啊、嗯，虽然没钱，但是害怕帅哥被人抢走，但是因为手里没钱呢，也没有多余的财力去给帅哥送礼物，那怎么办呢？他就想了一个主意，就去酒店去做兼职。上班赚钱，甚至啊，还背着帅哥偷偷的，呃，交了一个有钱的男朋友，从那个男朋友那儿弄点钱，好买礼物送给这个帅哥，然后呢，和这位好朋友展开竞争。就这样，礼物攻势开展了好几个月，但是时间一长，俩人都发现，这样做好像没什么效果。因为这个曾焕泰这个帅哥还有一个女朋友，同样也是这个研究所的研究生。这洪小慧和许家珍一琢磨，就决定不行，那咱们得联起手来，先打击主要敌人。于是、啊，在1997年暑假，那个女研究生的骑的摩托车就经常莫名其妙的坏掉，而且去做实验的时候，实验室里面的实验做完了，实验数据没了，好几回都是这样。女研究生也不傻呀，就怀疑是洪晓慧和许家珍干的，但是因为没有真凭实据，所以这事儿也就只好不了了之了。除了这事儿之外啊，还有一件事儿，那真是野火烧不尽，春风吹又生，是吧？当年年底啊，呃，这个帅哥，这个帅哥师兄啊，还真是比较帅，居然又勾搭了一个女人，是谁呢？也是这个研究所的，不过不是学生，是一个文员，办公室文员。你看这曾帅哥魅力还真大，是吧？到哪儿勾搭到哪儿。没过多久，洪小慧和许家珍就知道了，知道以后顿时勃然大怒，但是他们不敢去找这帅哥，就直接找到了那个文员，姓韩的啊、呃，办公室文员，就找了个借口说这个女厕所的抽水马桶坏了，让他去看一下。因为这是那个文员的分内工作嘛，那个姓韩的文员就跟他们一块去了，没想别的。但是去了之后，洪小慧和许家珍二话不说，冲着那个姓韩的女文员噼里啪啦的就一通胖揍，警告他不许再和曾焕泰啊，曾帅哥有任何往来。这白白挨了打,打、啊，姓韩的文员能干吗？就向学校报告，这学校校方啊就调查了这事儿。但是，因为毕竟没有太确凿的证据，最后呢也只好不了了之了。再说那个姓曾的帅哥，他是怎么想的呢？实际上这事儿啊，要说也好办，他选一个就行了，或者说是我都不选，我选别的女人，你们就死了这条心就行了啊。可是他不，他呵，脚踏两只船，恐怕还不止两只船。在这期间啊，他还。呃，对外界说，呃，我只是把那两个女人都当做妹妹啊。话是这么说，可是许家珍和洪小慧给他送礼物，他还是接着，而且还经常和洪小慧、许家珍发生关系。哎呀，你说这家伙是个什么东西，是吧？又要财又要色。老王对他的评价只有俩字儿：人渣。案发前一天， 3月6号。洪小慧、许家珍和这个曾帅哥啊，一块儿出去购物啊，一块儿出去购物，啊、一块出去购物还吃宵夜。在这期间啊，发生了一件事儿，什么事儿呢？许家珍就是有钱的那位，许家珍呢，发现他的信用卡被刷爆了，不能用了。因为在此之前啊，他的信用卡曾经让洪小慧拿着用过，他就怀疑是洪小慧盗刷他的信用卡，两个人呢就产生了争执。回去之后啊，当天夜里，实际上当天夜里啊，到了凌晨，那实际上就到了第二天了。第二天凌晨， 3月7号，案发当天凌晨，洪小慧和许家珍相约来到了研究所的演讲厅里谈判啊，不知道怎么想的，跑到那儿去谈判去了。许家珍呢，就质问洪小慧盗刷他信用卡的事儿。但是洪小慧当然不承认，不但不承认，而且还摆明了要求许家珍离开曾帅哥。许家珍当然不服啊啊！你盗刷我的信用卡，还让我离开我的帅哥，就这样，两个人大吵了起来。洪小慧是一急之下冲上去，重重的打了许家珍一巴掌，然后两手紧紧的掐着许家珍的脖子，朝地面撞过去，顿时。许家珍就流了好多血，昏过去了。洪小慧一看，也傻了眼了。冷静下来之后，他就回到实验室，取了一瓶化学药剂，什么呢？哥罗芳这种药剂啊，有毒，有剧毒性，而且有麻醉效果。他就把这个哥罗芳给拿过来，冲着许家珍的脑袋淋下去，然后把许家珍给拖到了演讲厅的空调后面。空调柜机后面，并找来纱布把地上的血给擦干净，然后就走了。这一白天的时间啊，因为是演讲厅，演讲厅一般没人来。过了十六个小时之后，过了这个白天啊，到了晚上，三月七号晚上九点十五分，洪晓慧又来到现场，到空调柜机后面一看啊，许家珍已经死了。因为他在昏迷的时候吸入了格芳罗这种有毒的化学制剂，已经导致死亡了。见此情景，洪小慧做了一件事儿，什么事儿呢？他镇定地来到了研究所的实验室，因为他是研究生嘛，经常做实验，他知道实验室里有什么。他来到实验室里面，用硝酸、盐酸混合做成了。溶解性最强的，这个世界上溶解性最强的一样东西，就是王水，俗称王水。用王水拿回去浇在尸体的头部，用王水破坏尸体。而且啊，洪晓慧为了固步一阵，在命案现场，她还故意扔下了一个保险套，企图给大家造成一种错觉。让大家误以为是死者遭到了歹徒的性侵犯，但是道高一尺，魔高一丈。案发之后，检方很快就查出了许家珍和洪小慧、曾帅哥的三角恋情，案子迅速被侦破了。案子侦破之后，洪小慧还有那个曾帅哥曾焕泰立刻被清华大学给退学了，开除了。洪小慧以故意杀人罪被请求判处无期徒刑，后来经过法院审理，洪小慧以杀人罪被判处15年，毁坏尸体罪被判处3年，合计判了18年有期徒刑。在服刑11年之后， 2 0 0 8年11月27号，他被假释了。洪小慧假释出狱之后，定居在高雄市的老家。因为他的英文不错，后来还从事了翻译工作，翻译了好几本书，都已经出版了。再说说那个曾帅哥，呃，从清华大学退学以后啊，据说就去了国外，后来在国外读了一个博士之后，又回到台湾当了一个计算机的工程师。到2008年底的时候，仍然是未婚。也有人说他已经改了名字，隐姓埋名了，但是也有人说他没有改他的名字。这个案件到这儿就结束了。这起闺蜜之间发生的惨案，能给我们带来什么样的教训呢？如果您想听到更多的大案奇案的相关故事，也可以来到老王的微信号“老王讲传奇”，然后发送“大案”两个字就可以收到好几十个相关的大案、奇案、重案这方面的故事了。好了。今天就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。